0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór. Mam troszeczkę inne studio dzisiaj, dlatego jest ten fotel, ale to nam on tutaj nie będzie za bardzo przeszkadzał. Jeszcze momencik, ja będę w tej chwili ratowany tutaj przed suchymi ustami, więc będę już miał co dzisiaj sobie popijać. I, i już patrzę sobie tutaj na... O, jest coraz więcej ludzi. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za, za udział na w spotkaniu na żywo. Natomiast wyjaśniam, że w tej chwili wiele, wiele osób ogląda sobie nasze spotkania te spotkania ogląda sobie we własnym czasie, a więc czy my nadajemy na żywo, czy nie, w tej chwili ludzie się przyzwyczaili, że potem sobie to oglądają i nie muszą, i nie muszą być na żywo. Na żywo jest wtedy wygodniej, kiedy można zadać się pytania. Ja w tej chwili właśnie w tej sesji niestety nie mogę patrzeć na państwa pytania, w związku z tym nie będę mógł na nie w tej chwili odpowiadać zrobimy sobie oddzielną sesję natomiast w tej chwili no, stało co się stało a więc szanowni państwo ja już tu siedzę niemalże na walizkach dlatego, że trzeba się o jeszcze momencik dlatego, że tutaj żebyście dobrze to zobaczyli to sobie to wyłączymy proszę bardzo a więc stało się, już będziemy się, już bardzo niedługo, za dwa dni, już będziemy się witać fizycznie. Wiem, że są osoby, które przyjeżdżają nawet z Kanady. I a propos tego, to poproszono mnie o to, żebym państwu powiedział, szczególnie ci z państwa, którzy są daleko poza Polską, że z tego, co zrozumiałem, Y, możecie sobie wykupić y, akces do tej transmisji na żywo. Inaczej mówiąc, y, wystarczy chyba, chyba y, to jest około 42 dolary, a więc nie jest to w żadnym y, sposób wyśrubowana czy y, z kosmosu wzięta kwota, i już możecie ci z państwa, którzy są w Kanadzie, w Australii, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, możecie sobie wykupić dostęp do tej konferencji na żywo, na cały, cały dzień a więc możecie sobie to włączyć, wyłączyć, możecie sobie jednych posłuchać, innych nie, możecie sobie robić, co, co chcecie i transmisję będziecie mieli cały czas. Oczywiście dzisiejsza technologia pozwala na to, żeby na przykład tego typu transmisję rzucić sobie na, na telewizor, na ekran no, telewizora. W tej chwili to lichowie... To już nie są, nie są monitory, to nie są telewizory, to są całe urządzenia w tej chwili i możecie sobie to rodzina, przyjaciół, znajomi zaprosić i możecie sobie to oglądać. Czyli to będzie w sobotę, a więc już niedługo. Natomiast od razu muszę powiedzieć, że ja będę z konieczności wycięty do, do poniedziałku, jak to mówimy. No, więc jeśli będę mógł, to coś tam sobie powiemy. Chciałbym zrobić takie dla Was podsumowanie z mojego punktu widzenia na temat właśnie tej, tej imprezy, która będzie, tego wydarzenia. Nie cierpię słowa event. Mamy swoje słowo, wydarzenie. No i oczywiście zachęcam Państwa również do tego, żebyście sobie zaprenumerowali ten miesięcznik, o, dwumiesięcznik, tak jak mówię, dla mnie wygodna jest prenumerata elektroniczna, żeby nie chodzić, nie biegać. Ktoś jak będzie chciał jakiś sobie fragment wydrukować, to z tej formy elektronicznej bardzo łatwo po to można zrobić, a więc proszę, żebyście popatrzyli sobie na taką możliwość właśnie e, prenumeraty. No i oczywiście zawsze mówię w tym momencie, e, e, chcecie zobaczyć jak to wyglądało, jak taka konferencja wyglądała, no to tu na stronie Harmonia Twoje Zdrowie, e, Twoja Odpowiedzialność możecie kliknąć tu Harmonia TV, no i, i proszę bardzo, i tutaj macie z poprzednich 2.21, macie poprzednie, tu widzicie wykłady, one są dostępne dla was za darmo. Dlatego ci z państwa, którzy są, przede wszystkim ci, którzy są nowi, zachęcam bardzo do tego, żebyście zapoznali się z konwencją w ogóle takiego, takiego wydarzenia, które no, wybuchło w tej chwili jak gejzer, w życiu się nie spodziewałem tego, a sprzedawane są, z tego co wiem, już bilety stojące. No, nastąpił taki ewenement, po prostu tego jeszcze nie było w historii, że, że bilety zostały całkowicie wykupione i to na parę tygodni przed. Ale to dobrze, dobrze, dlatego, że coś się dzieje, dlatego, że coś widzimy, że fajnego się dzieje w naszym życiu. Oczywiście przypomnę Państwu, bo to będę reklamował cały czas, karał Bogdana Morkisza, Siewcy Prawdy, tam, szanowni państwo, to jest jedyny publicysta, który mówi o problemach i mówi o ich rozwiązaniu. Reszta śpi, reszta śpi, reszta pławi się w tym, jak jest źle i co nam ten Harari cały i, i, i szłab mogą zrobić. A Bogdan Morkisz mówi, co zrobić, żeby tego nie było. Oczywiście chodzi tutaj do makreacji bezpośrednio dzisiaj w południe mieliśmy takiego streama dotyczącego właśnie tych spraw, ale tu jeszcze raz państwa zachęcał, szczególnie tu, o widzicie w dolnym rogu Siewcy Prawdy, żebyście sobie po prostu normalnie ten kanał zasubskrybowali i zawsze macie wtedy dostęp do szczególnie dobrych, naprawdę to są, to są Bogdana, Morkisza nie tylko wywiady z niezwykle ciekawymi ludźmi, ale przede wszystkim jego tak zwane prasówki. To się wam głowa od tego zakręci naprawdę. Jedyny, jedyny publicysta, który nam pozostał w Polsce, który mówi tego typu rzeczy i dzieli się tą wiedzą wszędzie, gdzie tylko może. Yy, dlatego w tym procesie uświadamiania nas yy, jest to bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o, 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 o tego typu rzeczach. Szanowni Państwo, dałem taki tytuł tutaj, jeszcze raz go pokażę Państwu. Medyczny Titanic tonie. Widzimy to już w tej chwili, że ten medyczny Titanic no, no, tonie w sposób coraz bardziej taki intensywny. Orkiestra oczywiście gra, ale Titanic tonie. I tutaj chciałem Państwu pokazać kilka takich dosłownie informacji. Jeszcze sobie tylko jedną rzecz tutaj wyprostuję, że tak powiem. Proszę dać mi chwileczkę i ja sobie... No dobra, to już zostawimy to tak, jak jest w takim razie. I, I za chwilkę Państwu coś pokażę, coś, co jest istotne w tym wszystkim. Otóż wiecie o tym, że tych doniesień w tej chwili jest cała masa, co się, co się dzieje z organizmem człowieka, który tak czy inaczej dał się zaszprycować. No i tutaj ja o, o tym już mówiłem, że oprócz tego, co pokazał e, 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 amerykański lekarz, e, który zauważył kompletne zniszczenie e, spermy przez właśnie e, białko kolca, które dostało się tam w terenie po zaszczepieniu. Natomiast tutaj pani doktor ze Stanów Zjednoczonych wspaniale pokazuje również coś, co ona zauważyła. E, nie wiem, czy ktoś z państwa to widział, ale ona pokazała następną, ale to przerażającą rzecz. Otóż yy, yy, badała jest gastroenterologiem, yy, badała florę bakteryjną yy, u osób, które yy, yy, zachorowały, oczywiście po szprycach. I co się okazało? Okazało się, że szpryce niszczą florę bakteryjną i to w, w perfekcyjny sposób. Natomiast najbardziej takie szokujące znalezisko, że tak powiem, czy odkrycie, które ona zauważyła, to jest to, że... Ja tego nie będę tutaj państwo puszczał, ja tylko to streszczę Państwu. To jest to, że flora bakteryjna noworodków ulega zniszczeniu, tam są specjalnego rodzaju... Bakterie, które wiemy, że w organizmie noworodka one zaczynają tworzyć tą właściwą, właściwą florę bakteryjną, która to dopiero powoduje, że dziecko jest zdrowe i w pełni zdrowia. To jest właśnie to. Ta flora bakteryjna, szczególnie ta pierwsza. Przypomnę Państwu, że dzieci, które są rodzone przez cesarskie cięcie. One y, mogą mieć, u nich może występować ryzyko wielu schorzeń przewlekłych tylko dlatego, że nie zostały y, 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 urodzone drogami naturalnymi, y, czyli poprzez kanał rodny, gdzie dziecko nabywa tych właśnie bakterii tych pierwszych bakterii nabywa, no i wtedy tworzy swoją własną już florę bakteryjną. I co tu pani doktor Sabine Hazan zauważyła? Zauważyła, że u wielu noworodków te bakterie, które noworodek, których noworodek używa do tego, żeby stworzyć sobie swoją własną florę bakteryjną, noworodek podkreślam, te bakterie, które są do tego potrzebne, są zabite do zera, powiedziała. Do zera. Jeśli ten noworodek jest karmiony mlekiem mamy, która się wcześniej zaszczepiła. Chwila przemyślenia. A więc, jeżeli mamy do czynienia z, z tym zjawiskiem, to zjawisko zostało udowodnione poza wszelką wątpliwość, i tutaj demagogi, to ja Wam radzę, skorzystaliście z wiedzy tej pani doktor, zanim piszecie, napiszecie, że Jerzy ziemba to fake news i tak dalej, tak jak robiliście do tej pory, to zwrócę uwagę, że to jest, to jest absolutna tragedia dla tego noworodka. Brak możliwości wytworzenia tego, co ten noworodek chce zrobić, a mama go, krótko mówiąc, truje. Mlekiem swoim. To jest czegoś takiego jeszcze w historii ludzkości nie było. Ale e, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to zaczyna, już widzicie, ten kolos zaczyna się chwiać. I zaczyna się cofać. E, coraz bardziej. Ten Titanic tonie, tak jak powiedziałem, orkiestra gra na konferencji tej pojutrze w sobotę. Będę o tym między innymi mówił. Pokażę wam, jak, jak jeszcze ta orkiestra uparcie gra, jak jeszcze bronią tego wszystkiego. Natomiast no, rzeczywistość, w jakiej istniejemy w tej chwili, jest dla wielu, wielu osób katastrofalna. Jak powtarzałem wielokrotnie, dane z Wielkiej Brytanii pokazują na to, że będziemy widzieć te, te 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. To jest dopiero, drodzy Państwo, początek. I chciałem jeszcze też coś pokazać Państwu, dlatego że, proszę popatrzcie, to są: to jest strona internetowa formalna oficjalna strona internetowa badań medycznych. Proszę zauważyć tutaj e, ten tytuł. Ten tytuł sam e, mówi naprawdę wiele, że to są badania, które służą do opisania bezpieczeństwa, tolerancji genetyczności i i e, Efficacy. No z tym słowem mam ogromny problem, nie, nie z jego wypowiedzeniem, ale tu chodzi o skuteczność tych szczepionek i tak dalej, i tak dalej. Proszę, popatrzcie, to już jest w tej chwili, mija 3 lata. O, tutaj widzicie pierwsze, pierwszy raport, który zrobili, No to, drodzy Państwo, po prawej stronie. Popatrzcie, 30 kwietnia 2021. 2020 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że wtedy te badania kliniczne zostały rozpoczęte, ale najważniejsze dla nas jest ta końcówka w samym tytule proszę popatrzcie, te badania kliniczne były prowadzone na osobach zdrowych. Wiele, wiele razy na to zwracałem uwagę że to, co się mówi, telewizory wam mówią, fiałki, nie fiałki, Simony Horbany i tak dalej, to nie mówią wam, że te badania kliniczne, tej szprycy, one były na zdrowych ludziach. Na chorych nie było. Chorzy ludzie byli wykluczeni. Dlatego nawet w tytule jest napisane badania kliniczne na zdrowych ludziach. A na jakiej podstawie merytorycznej mówią nam, że to są badania kliniczne, na podstawie których mówi się, żeby, żeby szprycować ludzi chorych? No bo przecież, proszę popatrzcie, telewizory nam mówią, e, e, od ministra e, nagłych zgonów, czyli od naglicy, mówią nam, że tak, jak jesteś tu chory na choroby przewlekłe, to przede wszystkim wtedy powinieneś się, e, powinieneś się szczepić. Na jakiej podstawie? Wszyscy mówią o tym, żeby, że o nie, tu musi być podstawa jakaś taka kliniczna. No to jest podstawa kliniczna. Pokażcie mi telewizory jedne badania, bo tu w tych badaniach brało udział około 45 tysięcy przez 3 lata. E, pokażcie mi jedne badania, trzyletnie, e, na ludziach chorych. Tak? Czyli e, tutaj e, to, to, to oszustwo przerażające tych ludzi e, i to Mienienie się osobą, która dba o osoby starsze, mówiąc, no my to przede wszystkim dbamy o osoby starsze i te osoby przede wszystkim powinny się szczepić. Poważnie? I że zagrożenie, że osoby szczególnego ryzyka to są osoby po 65 roku życia. Znajdźcie mi, to nie będzie proste, znajdźcie mi osoby, o dużej populacji 65+, plus, które na nic nie chorują, nie mają żadnych chorób przewlekłych. No, znajdźcie mi takie. A jednak e, pozwalano przez 3 lata na to, żeby, żeby propagować ten, e, propagować e, właśnie te szpryce dla osób po 65. roku życia, dla osób, Chronicznie chorych, przewlekle chorych. Przecież widzicie, te badania nie ujmowały tych osób. Czyli tym osobom podawana jest ta pryca jako już całkowity do kwadratu podniesiony eksperyment medyczny. Kto za to odpowie? Przecież nikt, ale to nikt nie pokaże badań właśnie takich trzyletnich na osobach chorych. Dlatego mówię, tutaj te słowa są kluczowe, in healthy individuals, tylko u zdrowych ludzi. Ale myślicie, że to koniec? Nie. Szanowni Państwo, zwracam Państwu uwagę na o tutaj, na tym różowym polu. Przyjrzyjcie się temu. Popatrzcie, ostatni raz, kiedy zaktualizowano te, te Ania, czy te informacje tutaj, zobaczcie, 28 dzień y, y, lutego, czyli y, to się skończyło, czyli od 28 lutego tego roku badania te, o których mowa, zostały zakończone, a więc upływa już w tej chwili, e, e, już w tej chwili upływa prawie dwa miesiące, niedługo będzie. I my, ludzie, że tak powiem, rozsądni, powinni domagać się, to skoro już po trzech latach zakończyliście te badania kliniczne szczepień na zdrowych ludziach, podkreślam, na zdrowych ludziach, to pokażcie to teraz, jakie były wyniki badań. No i proszę popatrzeć. E, tutaj właśnie wyniki badań, e, tu, są, tu są opisane szczegóły, e, no results posted, mija dwa miesiące. I co? Gdzie są wyniki? Nie ma. To czy ktoś jest tutaj poważny? No Moim zdaniem, moim zdaniem mogę się tylko domyślać, że wstyd im jest, te wyniki opublikować. Dlaczego? Bo Titanic tonie. Titanic tonie. Ten medyczny Titanic tonie. I już nikt nie będzie nam wciskał tego typu bzdur, że no, to cokolwiek dało. Wręcz przeciwnie. Zawsze się powołuje głównie, ale nie tylko. Oczywiście na badania. Na badania. Nie wiem, badania kliniczne. Nie, nie, nie. Badania kliniczne, czy właśnie można sfałszować, i tak dalej, ale na rzeczywiste, rzeczywisty obraz, co się dzieje w społeczeństwie brytyjskim, dane opublikowane przez rząd brytyjski. I tam widzicie pełną tragedię tego wszystkiego. Tam widzicie, co się dopiero tam stało. Chciałem zwrócić Państwu jeszcze uwagę na jedną rzecz, o której żadne media proszczepionkowe w ogóle nie mówią. W ogóle. I posłużę się tutaj witaminą C. A wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy ja mówię o dobroczynnym działaniu tej molekuły, bo tu chodzi o molekułę, no ona jest nazwana witaminą, ale jej działanie na poziomie molekularnym to jest petarda przecież. To ratuje ludzkie życie. I kiedy ja o tym mówię, to przecież ćwiczę to już 8 lat, więcej. To wtedy różni tam mędrcy internetu, jak mówi to pan doktor przybył, mówią, a gdzie masz badania kliniczne? Mało tego, gdzie masz badania kliniczne tej witaminy C na przykład potwierdzone, przez trzy i jeszcze ośrodki medyczne, gdziekolwiek na świecie. I, I pokaż, udowodni, że te badania z tych trzech ośrodków niezależnych są zbieżne z tym, co mówisz. I najlepiej, gdyby to było opublikowane na tak zwanej liście filadelfijskiej. Ja to opisałem w pierwszej części okrytych terapii. Dlaczego tak jest? Dlatego, że prawidłowo przeprowadzane badania leku jakiegoś, czy, czy czegokolwiek. prawda? One powinny być powtarzalne. One powinny być zweryfikowane przez ośrodki niezależne. Pokażcie mi jedne takie badania. No jedne, gdzie, gdzie ta szpryca, czy Pfizera, czy AstraZeneca była niezależnie przebadana. Nie ma takich badań. A więc urąga to, podstawowej zasadzie badań klinicznych. Te badania kliniczne bez niezależnego potwierdzenia można wsadzić sobie, wiecie gdzie. Wiem, że Uniwersytet Medyczny z Białego Stoku zwrócił się do producenta szczepionek, żeby dali im, to chyba było o Pfizerze mowa wtedy, żeby dali im do niezależnego przebadania składu. Nie chodziło o jakieś szeroko zakrojone badania kliniczne, ale o zbadanie składu niezależnego ośrodka, jakim jest na Uniwersytet Medyczny, na przykład właśnie w, w Białymstoku. I co? Odmówili. Dlaczego? Dlaczego się bali? Bali się niezależnej weryfikacji? To, co mieli do, do ukrycia, i nagle z kolei wszyscy ci, co w telewizorach występowali, nagle się z tym zgadzali, że jak jest mowa o witaminy C, to jest trzeba badania kliniczne niezależnych trzech innych ośrodków. A tu co? Zamurowało was? Godzicie się na to? Że producent nie prowadzi żadnych badań, nie pozwala, nie pozwala żeby jakikolwiek ośrodek niezależny pokazał, co na przykład w tym jest. I co? I to jest OK? Profesorowie medycyny, którzy występowaliście, nie zajęknęliście się na ten temat? Witamina C jest wam solą wokół, A to, co stosuje się u milionów ludzi i to nie podawanych do ustnie, to nagle wam to jest OK, tak? że nie nie zachowano podstawowego, złotego standardu. Przecież ja to wszystko omówiłem w, w tych moich filmach 35. Więc jeśli my mamy do czynienia ze zdrowiem społecznym, to nie wolno w taki nonszalancki sposób do tego podchodzić. To jest sprawa zdrowia całych pokoleń. No i co się teraz okazuje? No się okazuje, jak, jak gwałtownie, społeczeństwa trwa, tracą zdrowie. Przecież w Niemczech już zaczyna się, rozpoczyna się proces sądowy. Przeciwko takim właśnie Horbanom, Simonom, Fiałkom, Szósta-Ciesielskim, Ciesielska-Rzymskim, tam zaczynają już na poważnie do tego podchodzić, bo zobaczyli, że to zniszczyło zdrowie tysiące Niemcom. No i oni to robią teraz. Mało tego, przecież są już świeże doniesienia o tym, że w wielu szpitalach w Niemczech to pójdzie. To się rozprzestrzeni. W wielu szpitalach w Niemczech tworzone są oddziały dla osób z powikłaniami po szprycach. No i co? Nie tonie ten Titanic? No tonie. Ale orkiestra wciąż gra. Proszę wypatrzcie. Widzicie? Od poniedziałku 20 dnia marca szczepionka astrazeneca już nie jest osiągalna jako szczepionka zaaprobowana e, e, na Covid-19. Widzicie? Titanic to I teraz zauważamy przecież takie wycofywanie się rakiem z tego wszystkiego. Bo takim perfekcyjnym przykładem jest ten człowiek, Bartosz Fiałek, który przecież tam się zapluwał, ile tłumaczył, ile was namawiał na te szpryce, prawda? Pamiętacie to? A dzisiaj pan Bartosz Fiałek, który ma dyplom ukończenia uczelni medycznej nagle staje się niezwykle aktywny w internecie jego jest pełno pełno, ale ani słowa na temat szpryc zmazuje swoje winy? być może ale jeśli jest uczciwym człowiekiem i zobaczył co on narobił to powinien wyjść przepraszam wprowadzono mnie w błąd ale tego nie zrobił tak, mówi teraz na temat różnych rzeczy medycznych, ale nie o szprycach. No i są ludzie, którzy sprawdzili, że na swoim profilu, pan Bartosz Wiałek, na swoim profilu on wyczyścił wszystko ze swoich wypowiedzi na temat szpryc, na które tak strasznie namawiał. No, widzicie, Titanic tonie. Mam nadzieję, że on utonie na dobre, natomiast proszę sobie nawet nie myśleć, że ktokolwiek będzie pociągnięty do odpowiedzialności za to, za to, jakiego nieszczęścia narobiono ludziom. No bo te ponadmiarowe zgony to już jest, to już jest tak oczywiste, że już za to się też odpowiednie organizacje biorą. Tylko, że kogo one oskarżą? Nikogo. Nikogo. Dlaczego? Dlaczego, że ci, szczególnie ci, tacy jak na przykład y, nie tylko występujący w mediach lekarze z profesorami medycyny włącznie, ale ci wszyscy handlarze strachem, lękiem, wszyscy redaktorzy naczelni tych mediów, które Medonet, nie Medonet, te wszystkie właśnie tego typu media, które tak pijały z zachwytu, tak namawiały, to wy też braliście udział w przestępstwie, bo to już jest w tej chwili uznane przez wiele kręgów jako przestępstwo, bo oszukiwaliście ludzi. Dlatego, że jeżeli w tej chwili wiemy o tym, prawda, że, że producent powiedział, że nie robił badań, czy ta szpryca... Powoduje, czy nie powoduje przekazania. No załóżmy, tego patogenu do innych osób. No jak głupie się tłumaczą, ten Titanic tonie. Oni powinni utonąć razem z tym Titanikiem. Dlatego że wyraźnie powiedzieli, że, że nie przeprowadzali takich badań, czy pod wpływem szczepionki do, y, zahamuje się transmisję wirusa. I y, y ludzie, którzy ich bronią, używają argumentu dziecinnego, mówiąc no, oni nigdy nie powiedzieli, że takie, bania, takie badania wykonywali. Oni tylko powiedzieli, że takich badań nie przeprowadzali. O, poważnie? I to jest argument? Jeżeli się robi tego typu eksperyment, jeżeli się robi tego typu eksperyment y, modyfikujący y, DNA człowieka, jeżeli się krzyczy miesiącami chroń babcie i swoje środowisko, zaszczep się, to czy to nie było ich psim obowiązkiem, żeby takich badań dokonać i zobaczyć, czy to się rozprzestrzenia po szprycach. No, dzisiaj już wiemy, że tak, że za, e, zaszczepieni sieją. I na to jest coraz więcej dowodów medycznych. Dlatego, dlatego właśnie ten Titanic już się tonie, ale wychodzi wam taki niedzielski, który mówi o piątej dawce. Producent oszukał cały świat, a Niedzielski mówi, kupimy wam piątą dawkę. No, niestety mamy takie społeczeństwo, że jak wyjdzie taki Niedzielski, to ludzie polecą, będą stać w kolejce. A co pan profesor Krzysztof Pyrć na to? czy zrobiłem specjalny stream na ten temat. Co się dzieje u kobiet w ciąży zaszczepionych? 80% zaszczepionych kobiet w ciąży poroniło, a perć nakłania dalej do szczepienia kobiet w ciąży. No, Czy ktoś tego typu osobników rozliczy? Nie, od razu wam mówię nie. To, że umarło ponad 200 tysięcy osób więcej niż statystycznie w tym samym okresie, to jest czubek góry lodowej. Dlatego, że te 200 tysięcy osób to zmarło, popłakaliśmy nad grobem, zakopaliśmy ich i, i, i tyle. Ale te 200 tysięcy zmarło, a miliony, miliony ma uszkodzone zdrowie. Miliony. Kto za to odpowie? Nikt od razu, mówię, nie odpowie. I ja rozumiem, bo wiele osób pisze komentarze, że no oni powinni wziąć teraz odpowiedzialność za to, co oni narobili. Co oni narobili ludziom, ile nieszczęścia nas wprowadzali. Nic z tego, nie będą odpowiedzialni za co. Dlaczego? A widzicie, powcześniej wprowadzono sobie ustawę, która takim ludziom, tym bestialcom, bo to inaczej nie można powiedzieć, daje ochronę ustawową. I on pokaże wam e, świstek i powie: Skocz mi na drzewo teraz. Dlatego, że ta ustawa zwolniła z odpowiedzialności wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób stanowili no, robili tą walkę z COVID-19. To ciekawe, bo żaden szpital nie potrafi leczyć tak, jak leczą ludzie bez wykształcenia medycznego w Polsce, czyli fryzjerzy i fryzjerki. no, Oni ratują ludzkie życie. A więc tu mówimy o tym, że jest ustawa, która ich chroni i nic nie zrobimy. Nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Dlaczego? No właśnie, bo jest to ustawa. To ktoś o zdrowym rozsądku powiedział, trzeba te ustawy usunąć i wziąć ich do odpowiedzialności za to, bo materiały naukowe, jakie są w tej chwili, są tak powalające, ja je prezentowałem Państwu tyle razy, że mając te publikacje naukowe i dalej brnąc w to wszystko, to dokonuje się przestępstwa, ale nie będą wzięci oni do, do sądu. Żadnego nie będą, nawet tego tam tamtych kaptorowców to pierwszych trzeba było wy, wywalić i osądzić, zaczynając od Naczelnej Izby Lekarskiej i Ministra Zdrowia. Dopóki nie ma możliwości usunięcia ustawy, to zrobią z nami co im się tylko podoba. I to jest właśnie to, że gdybyśmy my, naród, mieli możliwość usunięcia szkodliwej dla nas ustawy, to oparlibyśmy się temu wszystkiemu, oparlibyśmy się tym szłabom, tym, tym hararim tego świata itd., ale my się nie opieramy. To jest ten problem. My w Polsce się nie opieramy. I dlatego nie liczcie na to, że ktoś przyjdzie i zbawi. Skoro ci, którzy Polską zarządzają, niszczą Polskę. Ja mówię tutaj oczywiście pod względem zdrowotnym. Przecież temu wszystkiemu można było zapobiec, to wszystko było można zatrzymać. Wystarczyłoby tylko, żeby prezydent Polski wprowadził nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. I mamy święty spokój. Bylibyśmy jedynym państwem na świecie, jedynym gdzie nie byłoby pretekstu dostosowania PCR-ów, nie byłoby pretekstu dostosowania szpryc. Dlaczego? Bo Polacy byliby błyskawicznie wyleczani. Błyskawicznie. Tak jak powiedziałem, byłem w niebo wzięty słysząc, że pan Grzegorz Braun się za to bierze no to ja wielokrotnie w tych przekazach moich chwaliłem Pana Grzegorza Brauna, mówiłem, że nareszcie ktoś z wysokiej półki się za to bierze i zatrzymamy to szaleństwo. Jedyny kraj na świecie. Pokażemy światu. No i co? Nic. A kiedy to dotarło do mnie, że Pan Grzegorz w końcu się za to bierze? W sierpniu zeszłego roku, niedługo minie rok. No. Będziemy głosować ciągle na tych samych. Y jeszcze miałem dla Państwa jeszcze jedną informację. E a propos tego, e tego, tego tematu, tylko nie wiem czy ja tu ją znajdę szybko dla Państwa, y bo mam troszeczkę inny temat jeszcze tutaj. E Tak, mam tutaj te poronienia i te wszystkie zgony i tak dalej. I jeszcze mam, ale to mówiłem już Państwu o tym, że, że w tej chwili to, co słyszymy, słyszymy już w mediach odnośnie co się dzieje z, no, z ludźmi zaszczepionymi, no to w tej, chwili, w tej chwili to jeszcze jedna, jeszcze jeden gwóźdź do tej e, Titanikowej trumny bym powiedział. E, ale chcę jeszcze tu chciałem państwu pokazać coś. E, to już zrobiliśmy sobie, przepraszam bardzo, ale miałem tu. Ale to nic. E, proszę państwa, e, jest takie schorzenie, które się nazywa schorzenie mm, Jelita grubego. Prawda? I to proszę bardzo, pokażę Wam. Zobaczcie. Tak. Choroba leśniowskiego krona, opracowanie nowej metody leczenia. Nie chcę tu przedłużać tego, ale to jest ten portal Yellowstone, Szykują objawy i choroby współistniejące w chorobie leśnowskiego krona. Zwracam Państwu uwagę na to, że to jest niezwykle poważna choroba, to jest choroba jelita grubego, która bardzo często no niestety kończy się tym, że trzeba wyciąć chory odcinek, wyciąć, jeśli się tego nie da zespolić, no to chirurzy wtedy wyłaniają odbyt na powierzchnię brzucha. Czyli wtedy ta osoba załatwia się do woreczka przyklejonego na brzuch. Czyli to nazywa się wyłonienie stomii. I o, proszę bardzo, to gdzie tutaj jest, proszę patrzcie. Młoda atrakcyjna prawniczka z wyłonioną stomią było mi wszystko jedno, byle przestało boleć. Szanowni państwo, to jest tragedia zdrowotna, niesamowita. W tej chwili tego typu przypadków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. A ponieważ układ odpornościowy jest przez te szpryce zniszczony, no to wtedy dochodzi do różnego rodzaju schorzeń. No i z nowotworami włącznie. Ale ja dzisiaj chciałem tego powiedzieć coś na temat tego właśnie schorzenia. Straszny. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili nawet już dziesięcioletnie dzieci mają rzodziejące zapalenie jelita grubego. To należy do tej samej grupy. To, że tam e, e, nazywa się jedno rzodziejące zapalenie jelita grubego, a drugie z, e, nazywa się leśiąskiego krona, to jest ten sam rodzaj schorzenia. Jak sobie z tym poradzić? Jak sobie pomóc? No, opisałem to tutaj. W związku z tym, te wszystkie tak zwane badania, badania, to co tam Państwu pokazywałem, oni namawiają, namawiają do tych badań klinicznych jakiegoś leku. A powiem Państwu tak, że jak z, poczytacie sobie e, ukryte terapie, tam gdzie o tym właśnie e, ja napisałem, to zobaczycie, zobaczycie jak łatwo, stosunkowo łatwo e, można sobie e, z tym schorzeniem poradzić i to też macie właśnie tam e, w, w, w trzeciej części, e, w trzeciej części ukrytych terapii. Mówię to dlatego, bo jest w tej chwili niestety coraz więcej osób, coraz więcej młodych ludzi, którzy straszliwie cierpią właśnie z tego powodu. A tak jak powiedziałem, brzudziejące zapalenie jelita grubego czy choroba kroma, krona jest uznawana za chorobę nieuleczalną. To jest bzdura na kołach. Co zrobić z tymi ludźmi, którzy się wyleczyli trwale. A oni tu cały czas mówią, badania kliniczne leku. Nie ma leku. To nie jest takie proste, żeby mieć lek. E, oczywiście są substancje, o których jeszcze usłyszycie ode mnie, e, są substancje, które rewelacyjnie wpływają na e, pomoc e, takiej osobie. Ale... No z tymi substancjami jest też i problem Problem natury problem natury rejestracyjnej, bo tutaj nam właśnie o to chodzi Szanowni Państwo, nie wiem czy widzieliście, ale pokazałem Wam jeszcze coś takiego hmm. e, tylko trzymam to jeszcze tu e, momencik, chcę zobaczyć e, nie ma tutaj, ale ja to... No, idę. o, proszę zobaczcie kiedy mieliśmy do czynienia z tą pseudopandemią pamiętacie, nie wolno było nawet mówić to było zabronione żeby powiedzieć, że pandemii nie było to proszę bardzo, ludzie byli leczeni czymś co się nazywa remdesivir remdesivir to jest właśnie w cudzysłowie ogromnym lek który był podawany pacjentom yy, i pacjenci straszliwie chorowali po tym leku właśnie. Rozmawiałem z jednym z takich fajnych radiologów, a co ten człowiek mi się naopowiadał? Co się dzieje z płucami ludzi, którzy dostali Remdesivir? A przecież, a przecież to była taka wtedy euforia. Taka euforia, nareszcie jest lek. Wiesz, ja mówiłem od dnia numer jeden. To nie jest żaden lek. To doprowadzi do katastrofy zdrowotnej. I proszę popatrzcie, co się teraz dzieje. Zobaczcie. Remdesivir nie będzie dłużej refundowany. Zadecydowało Ministerstwo Chorób. Äh, Ministerstwo Zdrowia. Teraz się obejrzeli, że to nauszkadzało tysiące ludzi. Poza tym to było bardzo, bardzo drogie. Bardzo drogie. I tego zakupiono 80 tysięcy dawek. WHO, pamiętam jak dzisiaj, WHO wydało oświadczenie, żeby nie stosować remdesiviru. To dlaczego nie posłuchali ci u nas w Polsce? Widzicie? Ale co teraz mówią? No Remdesivir jest już nierenfundowany. Dlaczego? Bo nie działa. Mało tego, ile skutków ubocznych przynosi. Proszę, popatrzcie, co robi WHO. COVID-19 wkrótce nie będzie bardziej niebezpieczny niż grypa Sasonowa. O, poważnie. Widzicie, jak się plączą zeznania? zeznaniach? Widzicie, jak ten Titanic tonie? Wszystko. to... Yy, a, a oni sobie to, jak gdyby nic, Walili w ludzi ten Remdesivir i cała, całą resztę, jakby nigdy nic. Następna sprawa, z którą się chciałem państwem podzielić dzisiaj, to jest, zobaczcie, to jest petycja złożona, to była Naczelna Izba Aptekarska, petycja o zajęcie stanowiska w sprawie homeopatii, przez Naczelną Izbę Aptekarską. No i tutaj czytamy wypociny na temat homeopatii. Czyli to jest zrobione, żeby odebrać lekarzom, ale nie tylko, homeopata nie musi być wcale lekarzem, absolutnie, to jedno z drugim nie ma niczego wspólnego, żeby odebrać możliwości pomocy ludziom stosując homeopatię. I jeszcze raz, zanim tu ktoś wtargnie i powie, to oszustwo, to nie działa. No, szanowni Państwo, ja to wszystko opisałem tutaj. A więc proszę, sięgnijcie jednak tutaj do tej książki. Zobaczcie przede wszystkim, o co w tej homeopatii chodzi. Tu nie chodzi o to, że w środku homeopatycznym ma coś być fizycznego. No, to nie na tym działa, nie na tym polega homopatia. W tej chwili nowoczesne środki homopatyczne są produkowane inaczej niż robił to 250 lat temu Hahnemann. Mało tego, to żeby potencjonować, to się tym środkiem uderzało w tej chwili są techniki takie, które nadadzą temu środkowi homeopatycznemu ogromną moc, ale bez konieczności uderzania w coś, wstrząsania i tak Nauka nie została w miejscu. Natomiast co mnie zastanawia, to to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o homeopatii. A, a przecież homeopatia była wykładana jako, jako studia podyplomowe w Katowicach. <tryk> homeopatia była wykładana, no niestety pana rektora odpowiednio ktoś przestraszył i te studia zostały zarzucone. Ale w wielu przypadkach homeopatia to jest to, Dlatego, że homopatia to właśnie jest medycyna, medycyna informacyjna. Tam nie ma energii w ogóle. To jest medycyna informacyjna, to jest właśnie homopatia. Ale ci ludzie, którzy, którzy o tym mówią, nie mają zielonego pojęcia, o czym oni mówią. No i proszę, popatrzcie. Stosowanie środków homeopatycznych jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ja się pytam, którą? Którą? Niestety istniejące regulacje mogą wprowadzić pacjentów w mylne przekonanie o produktach homeopatycznych jako produktach leczniczych. No to tutaj teraz przemysł farmaceutyczny na głowie staje żeby coś, co potrafi niejednokrotnie wyleczyć, żeby broń Boże tego, żebyście państwo do tego dostępu nie mieli. A poza tym to, co komu do domu, jak chałupa, nie jego. Jeśli ja chcę, żeby lekarz mnie leczył homeopatycznie, to jest to moja sprawa, a nie jakiegoś tam zapierdziałego rzecznika praw pacjenta, który no, dokozywał nieźle. A gdzie jest rzecznik pra praw pacjenta odnośnie tych ludzi, którzy zdychają w cierpieniach okropnych po szprycach? No i co, panie rzeczniku? A ja piszę i piszę, do rzecznika praw obywatelskich też, no, szkoda czas, czasu na tych ludzi. Chodzi mi o to, że y, ludzie, którzy nie mają wiedzy na ten temat, kwestionują wiedzę tych, którzy się na to znają. A po drugie, no to tak jak mówię, co was to obchodzi? Ja chcę żeby leczył mnie lekarz tak, jak ja chcę. Koniec, kropka. I wam nic do tego nie jest, absolutnie. Więc y, widzicie, y, dobrze się dzieje, dobrze się dzieje, idzie ku dobremu. Idzie to zdecydowanie wolniej niż ja bym chciał. Bo... Nie ukrywam, że, że niemalże euforycznie zareagowałem na to, że pan Grzegorz Braun się za to bierze, bo byłem pewien, że, że tu się coś stanie i, i, i będziemy świecić przykładem dla całego świata. Dlatego, że ta nowelizacja ustawy, za którą się pan Grzegorz miał wziąć, no to by zatrzymała pandemię w Polsce, by zatrzymała yy, chorych. W sensie takim, że lekarz miałby rozwiązane ręce. Lekarz by leczył tak, jak leczą w tej chwili fryzjerki i fryzjerzy. Ze skutecznością stuprocentową leczą cały czas. COVID-19 czy cokolwiek zwał, jak zwał, w ciągu jednego do trzech dni. Mało tego, to ta normalizacja, ona by spowodowała rozwiązanie lekarzom rąk tak, że bylibyście wy, dużo łatwiej, szybciej, bezpieczniej, taniej, leczeni z chorób przewlekłych, których medycyna rockefellerowska nie potrafi leczyć, ale są lekarze, którzy potrafią. Tylko ci lekarze boją się lekarzy. A wtedy, gdybyśmy tę nowelizację mieli, to proszę popatrzeć, jeśli to jest remonteidalne zapalenie stawów i pan, pan tutaj lekarz medycyny Bartosz Fiałek, który stał się wielkim ekspertem od szczepionek, skoro nawet na studiach nie miał minuty na temat szczepionek i technologii mRNA, to stał się natychmiastowym ekspertem. Ja bym się stał ekspertem o tak, w mgnieniu oka, ja, gdybym tylko popierał to. Ale ja nie popierałem, bo rozumiem, jak to działa. Chodzi mi o to, że że Lekarze by mieli rozwiązane ręce i mogliby leczyć na przykład reumatoidalne zapalenie stawów w sposób błyskawiczny. Tak, jak pan fiałek leczyć nie potrafi. No, w związku z tym, jeżeli lekarz by. Miał, nie musi każdy. Ta nowelizacja nie zmusza żadnego lekarza do zrobienia czegokolwiek. Jeżeli lekarz by był skuteczny i potrafił na przykład leczyć.